0: Ich glaube, wir müssen auch gucken, die sind nicht so viele über Spielerfrauen wieder. Das ist die ja, okay. Vorgabe. Ich habe zu viel Kritik bekommen. Das ja. Hat zu viel Spieler. Viele Zuschriften. Post. Der Post.
1: Hat viel. Ja, falls wir noch eine Postadresse angeben, dann können die Leute auch Ein irgendwie... Ein
0: Tiger in den Klub
1: <lacht> Und Nur mit Rückschein. Na ja, klar. zu einer neuen Ausgabe von In vollen Zügen.
0: Guten Abend, guten Morgen oder wann ihr auch so immer hört, liebe Zuhörer auf Spotify, auf iTunes, Apple. Wir sind überall, auch wenn das dasselbe war jetzt gerade. Und bei Pocketcast. Bei Pocketcast, deine Lieblings-App. Das ist meine lieblings -App. ja. ist was ja. für Liebhaber, aber ist gut. Ja, das auf jeden Fall. Wir sind zurück in vollen Zügen. Unsere nächste Ausgabe steht an und kurz bevor es losgeht, erklären wir nochmal ganz schnell unser Konzept. Wir kriegen unter der Woche so ein paar Geschichten mit, aus Bus und Bahn, die wir hier aufbereiten möchten. Und wir haben auch diesmal wieder viel gehört, denn wir sind ja aufmerksame Bahnfahrer. Und mein Kollege Raphael hat die erste Story heute für uns mitgebracht. Aber bevor wir damit starten, mir fällt es gerade ein, die Regie spricht es mir auf mein Markus-Lanz-Ohr, haben wir noch einen Vino, denn unser Konzept heißt ja auch, dass wir in vollen Zügen hier die Schlücke genießen. Ja, was haben wir denn für einen Wein heute?
1: Ja, wir haben einen, einen schönen Riesling ähm, aus dem Rheingau. Okay. Ähm, eher trocken, ähm, ja, ähm, ist auch ein VDP-Wein und hat sagenhafte 88 punkte also wenn das
0: nichts ist. Für die nicht so äh, Interessierten unter unseren Zuhörern bei Wein, was heißt denn VDP? VDP ist der äh, Verein der Prädikatsweine.
1: Ähm, okay. Das ist eigentlich grundsätzlich schon ein ganz gutes Qualitätsmerkmal für gute deutsche Weine. Ja. Okay, Es ist wie das Bio-Siegel könnte man sagen, so vertrauenswürdig. Ja, oder die Mieter oder was es sonst noch so gibt. Aber mhm. ähm, ja, ähm, genau. Und ähm, der ist jetzt aus dem äh, schönen Supermarkt Aldi, ähm, aber das soll den Genuss nicht trüben. Ähm, ich glaube, er schmeckt trotzdem sehr Wobei gut. man
0: schon sagen muss, dass es bei so Discountern wie Aldi noch nicht so lange VDP-Weine gibt, meine ich zumindest. Das ist natürlich auch wieder wie immer gefährliches Halbwissen, <lacht> aber ich glaube, das ist erst in den letzten paar Monaten so aufgekommen und das ist ja auch der Fritz Keller, der neue DFB-Präsident, der hat ja auch sein Weingut da sehr breit aufgestellt, die sind ja dann irgendwann auch in den Discountern gelandet, aber das muss ja, wie gesagt, nichts Schlechtes heißen. Wo liegt der preislich? Der liegt bei ungefähr 8 Euro. Okay. Ähm. Das ist schon für einen Deutschen schon viel für einen Wein, ne? Die meisten geben 3 Euro aus für eine Flasche.
1: Ja, als ich da vor dem Regal stand, habe ich auch äh, viele Leute gesehen, die sich ihn angeguckt haben und dann aber doch zum 3 Euro Wein getroffen haben, <lacht> ähm, Ja. Ähm.
0: Vielleicht sollte man mal so Verkostungen anbieten im mhm. Lidl oder Aldi, das wäre ja immer noch ein Next Level. Das ist, ja, das ist richtig, aber weil du
1: meinst, dass das noch nicht so lange gibt, ähm, da frage ich mich eigentlich eher, ist es generell so, dass man jetzt mehr Wein trinkt, dass das mehr ein Modegetränk geworden ist oder ist man einfach selber in diese Weintrinkphase so reingewachsen vom Alter her?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage, also so ein Trend wie ein Hugo ist es nicht, dafür ist, glaube ich, der Wein <lacht> schon zu lange am Markt und ja auch schon länger getrunken, aber jetzt bei jungen Leuten kann schon das, dass das in den letzten Jahren noch mal so ein bisschen mehr aufgekommen ist. Wobei, ich kenne ja auch ein paar Leute, die kommen aus der Pfalz, aus Landau und so und das ja. ist natürlich da ein klassisches Dorfgetränk ne, bei der Jugend. Das kommt wahrscheinlich auch ein bisschen darauf an, wo man herkommt. Ja, gut. Und auch hier der gute Dornfelder ne, wird auch hier bei der etwas proletarischeren Jugend gerne verköstigt, denke ich mal.
1: Oder die Mädchentraube, das weibliche
0: Pendant. <lacht>
1: in der, <Frauenbeauftragte lacht> hier, der hat gesprochen, sehr gut. Ja. Aber äh, wollen wir nicht zu lange abschweifen, sondern vielleicht ähm, ja, erstmal das Glas anstoßen. Lachein, auch an die
0: Zuhörer. Ja, ich würde sagen, schmeckt.
1: <lacht> schmeckt, äh, mal gucken, wie er sich so im Laufe des, äh, des Podcasts entwickelt. Wie äh, aufgeht. Richtig, äh, guter Wein muss ja auch immer atmen, vor allen Dingen Weißwein, das weiß ja
0: jeder. Eben. <lacht> ähm, gut gekühlt muss er sein, das ist wichtig. <lacht> ähm, ja. Erzähl uns doch, was passiert ist bei dir im Bahn, im Zug. Erstmal wichtig für unsere Historiker, wo ist es denn geschehen? Ja, da muss ich leider direkt äh, unser Skript ein bisschen verlassen,
1: ähm, weil es ist nicht Eieiei. in der Bahn oder im Zug passiert, okay. ähm, sondern ich saß in einem äh, Café Aha. und ähm, habe diese Geschichte oder diese
0: Anekdote ähm, dort an einem Nachbartisch äh, aufgegriffen. Okay, noch kurz zur Einordnung, so ungefähr, ohne zu verraten, was es genau war. Was für ein Café war es eher so ein Massen-Starbucks? Ist es eher ein kleines, gemütliches Eckcafé am Rande der Stadt? Nee, oder
1: es, was ist war es? Ein, in einem äh, Szeneviertel eher ein inhabergeführtes ähm, okay. äh, Café. Also wo die
0: Hipster sich auch die Klinke in die Hand geben durchaus?
1: Ja, also die nicht, Künstler, nicht, die Künstler. nicht nur Hipsters, aber generell junge gebliebene Leute, würde ich sagen. Okay, Wie du? Ja.
0: Und was hast du da belauscht?
1: Ähm, ja, also es ähm, war das Gespräch zwischen zwei Frauen ähm, und ähm, es ging darum, ähm, diese eine Frau, die die Geschichte erzählt hatte, ähm, die befand sich ähm, in einer Dreier-Freundschaftskonstellation. Ähm, Moment! Also nein, rein freundschaftlich, es geht nicht um... Mit zwei bisschen, anderen Männern oder zwei? Nee, mit zwei anderen Frauen, okay. also eine ganz normale Clique quasi. Ja. Ähm, und ähm, die... Es stand dann eine gemeinsame Aktivität an zwischen den dreien. Ähm, beziehungsweise eigentlich wollten zwei von denen nur diese Aktivität machen. Ja. Ähm, haben dann aber die dritte Person ähm, auch noch gefragt, ähm, weil sie sie halt nicht ausschließen wollten. Okay. Ähm, die dritte Person hat dann auch zugesagt und mitgemacht. Am Nachhinein stellt sich heraus, dass sie eigentlich auch keine Lust darauf hatte, auf diese Aktivität. Ähm, so dass man am Ende eigentlich, ähm, hatte niemand so wirklich seinen... Seinen, seinen wahren Willen quasi gefolgt, okay. sondern äh, jeder hat sich so ein bisschen äh, untergeordnet, eigentlich nicht das gemacht, was er machen wollte. Mhm. Ja. Und die Frage war dann, ähm, ja, sollte man da einfach ehrlicher sein, auch wenn man dann Konventionen bricht und vielleicht Leute im ersten Moment vor den Kopf stößt? Ähm, oder ist es ganz gut, dass man so diese Konventionen hat? Und ähm,
0: ja... Ja, es ist schwierig, oder wenn man jetzt immer sagt, man macht nur das, was man möchte, und dann verfällt man doch in Barbarei. Oder letztlich macht dann keiner mehr irgendwas, weil man wird sich nie auf ein komplett das Gleiche wollen. Das Beispiel ist ja auch, wenn man jetzt in den Urlaub fährt mit mhm. drei Leuten, auch da gibt es ja wahrscheinlich der eine möchte dahin, der andere dort, aber man muss sich auf irgendwas einigen dann. Also irgendwie zurückstecken muss man immer.
1: Ja, klar, das ist ja gut, das ist halt die Frage, wie man einen Kompromiss findet. Aber es geht ja eher darum, dass dann jemand, den man eigentlich die einen beiden wollten die eine Person nicht dabei haben. Die andere Person hatte eigentlich auch ist. keine Lust. Ähm, und wenn alle offen aneinander geredet hätten, dann hätten die zwei was gemacht und die eine Person hat nichts gemacht. Und das wären eigentlich alle vom
0: Prinzip am ehesten glücklich gewesen. Ja, aber wenn man nicht fragt, ist das wahrscheinlich auch doof, oder? Also dann fühlt die andere Person sich ja ausgeschlossen so. Wenn dann rauskommt, die waren jetzt da und da, warum wurde ich nicht mal gefragt?
1: Ja, das ist halt das ist halt die Frage, ob man das. Ähm, aber dann ist die andere Person halt wiederum auch in so einem Zugzwang zu und sagt okay, jetzt haben sie mich gefragt, jetzt sollte ich vielleicht...
0: Ähm ja, so viel Selbstvertrauen muss man dann schon haben, oder? Zu sagen, wenn da man gar keinen Bock drauf hat, danke, dass Sie mich fragt, aber nee, das ist jetzt nichts für mich. Ja. Also es ist ja generell so ein schwieriges Thema, mit Leuten einladen und nicht einladen und dabei haben. Ein ja. Beispiel aus irgendwie zufällig gewählt ist zum Beispiel eine Hochzeit. So. Ja. Man hat da ein begrenztes Kontingent an Leuten. Ja. Wie sucht man jetzt die Leute aus, die man einlädt und wen lädt man nicht ein? Und wie kommuniziert man äh, kommuniziert man das dann? ist auch schwierig. Ja,
1: das ist, das ist tatsächlich eine schwierige Frage. Ähm, ich weiß nicht, da gibt es, glaube ich, auch kein richtiges Patentrezept für, ähm, nach welchem Schlüssel man das aufteilen sollte. <lacht> ähm, ja, gut, aber auch da kann man das, ich denke, da kann man das eher ähm, quasi den Konflikt aus dem Weg räumen, ähm, wenn man das dann offen kommuniziert, warum man eine gewisse Personen vielleicht nicht einlädt, weil es vielleicht zu teuer ist, zum Beispiel der Hochzeit. Ja. Ähm, dann ist das sicherlich verständlich, ähm, aber wenn man einfach nur dann jemanden nicht einlädt, ist es vielleicht wiederum ähm, problematischer. Ähm, aber bleiben wir vielleicht mal bei der, bei der dritten Person. Ja. Ähm, hätte sie denn dann offen das äh, quasi kommunizieren sollen müssen, dass sie eigentlich keine Lust darauf hat und jetzt nur mitkommt, um quasi
0: den Goodwill der anderen halt zu honorieren? Ja, ich habe ja eben schon gesagt, also man sollte eigentlich dann das Selbstvertrauen haben, zu sagen, nee, danke, dass du mich gefragt hast, aber das ist jetzt nichts für mich so. Also da ist doch nichts dabei. Ja. Ich also da verstehe ich jetzt auch nicht ganz, was dann das Problem ist für diese Person. Hm. Du meinst, der soziale Druck wäre dann so hoch zuzusagen, nur weil man jetzt gefragt wurde. Genau, ja. Aber das wäre dann immer gelten, oder? Wenn ich irgendjemand fragen müsste dann immer zusagen. Weil es ist ja immer eine soziale Situation dann.
1: Ja, zumindest in dem Moment, wo die Person denkt, dass sie allenfalls dann jemanden vor den Kopf stößt. Es gibt ja, also es ist ja nicht in der Situation, dass man jemanden vor den Kopf stößt, wenn man eine Einladung absagt. Ne? Aber ich das schon wenn jemand bei <lacht> mir absagt, bin ich aber beleidigt.
0: Das ist klar. Okay,
1: ja gut, dann äh, weiß ich ja, wie ich mich in Zukunft zu verhalten Ja, habe. immer sagen. Äh,
0: ja. Ja. ja, aber wo du das gerade sagst, es gibt ja jetzt auch äh, vermehrt das Phänomen, dass man zum Beispiel, wenn man über WhatsApp Einladung verschickt für den Geburtstag, mhm die Gruppe, die man dann erstellt dafür, als Einladender, dann nicht freigibt für Kommentare. So, das mhm. heißt, man schreibt, hallo, ihr seid alle eingeladen und dann wird aber nichts weiter kommentiert, sondern dann schreibt man, schreibt mir bitte persönlich, ob er könnt oder nicht. Um zum Beispiel dieses Phänomen nicht zu haben, dass dann der erste absagt. Mhm. dann ist möglicherweise eine Absageflut ergibt oder dass man überhaupt generell nicht unbedingt anzeigen möchte, wie viele Leute kommen. Das geht auch schon so ein bisschen in die Richtung verletzter Stolz, dass man nicht möchte, dass Leute irgendwie absagen. Also das ist schon immer eine kleine Verletzung, würde ich sagen.
1: Ja, schon, aber da stellen sich mir eigentlich zwei Fragen, weil zum einen, also sehen die anderen Leute, die sehen doch trotzdem, wer in der Gruppe ist, oder? Also eine ja, grobe Anzahl
0: weißt du, Ja, okay, aber du weißt ja nicht, ob ihr der zugesagt hat. dann. Okay.
1: Und die, derjenige, der quasi diese Veranstaltung erstellt, ja. glaubst du, es passiert dann in der Absicht, dass man dieses, äh, weiß ich nicht, dieses psychologische Phänomen umgehen will, oder ist das einfach nur aus Praktikabilitätsgründen, dass man das dann so handhabt? Ich, Weil ich finde, das fände ich schon wiederum eigentlich sehr gewieft, wenn man sich denkt, okay, ich will dieses Phänomen, dass einer absagt, die anderen nicht auch
0: absagen, das möchte ich irgendwie umgehen. Also, so würde ich jetzt denken. Es kann natürlich auch sein, dass manche einfach pragmatisch veranlagt sind und sagen, das ist einfacher, da haben wir nicht tausend Spam-Nachrichten in der Gruppe. Ja. Andererseits kriegst du dann natürlich von jedem einzelnen eine Zusage hin geschickt, also das ändert ja auch nicht so viel. Nee. Vielleicht nicht für die anderen. Also, Gruppen sind ja oft, seien wir ehrlich, auch nervig. Ja, gut, das stimmt. Gerade wenn man dann, also entweder geht man dann direkt raus, wenn man abgesagt hat oder bleibt drin. Das ist ganz schön, finde ich, bei so Partys dann, wenn es dafür Gruppen gab. Bei dem Nachhinein noch so Rezepte und so ausgetauscht werden dann über diese Partys. Das, das gefällt mir <lacht> eigentlich am besten. Okay, was, was, was gefällt dir daran? Nicht so gut, höre ich daraus. Nein, das, äh, mir gefällt auch sehr gut. Es ist so ein bisschen socializing danach noch. Man hat gesehen, die Party war ein Erfolg. Ja. Wie steht es denn zu Einweihungspartys, wo wir jetzt schon hier in dieses Thema rutschen gerade? Einweihungspartys, in welchem Kontext? Für, von. Wenn man eine neue Wohnung bezieht. Also ich finde, es ist kein, kein
1: Muss. Ich bin gerne auf Einweihungspartys. Du bist gerne gerne auf Partys, sagen wir mal so. Ja, das stimmt natürlich. Ja, ich, wo siehst du da den, den, das, den Problempunkt? Das, das Problem? ist davon eine Frage. Darf ich nicht Fragen stellen? <lacht> Auch mal, die, 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 die Zuhörer sich interessieren. Doch, also grundsätzlich bin ich dem gegenüber positiv äh,
0: eingestellt. Und wie sieht das mit Einweihungsgeschenken aus? Das hm. klassische Brot und Salz, ist das noch zeitgemäß? Bei den coolen Leuten in ich glaube,
1: gerade da ist es wieder zeitgemäß, weil man dann das Bio-Salz und irgendwie das, äh, ja, weiß ich nicht, das, das tollste Brot ähm, dann mitbringt und irgendwie einen coolen Dip. Ähm, <lacht> ja, das muss schon sein. Veganer Cornichon-Dip. Ja, ähm, genau. Also, äh,
0: ja, das ist, schon, das ist schon okay. Also, kann man machen. Habe ich nichts gegen einzuwenden. Okay, das freut <lacht> mich. Ja? Also, wenn ihr eine Party feiert, ladet unseren äh, Moderator ja gerne ein, der kommt. <lacht> ja. Das habe ich da jetzt rausgehört. Auf jeden Fall, ja. Doch, sehr gut. Witzigerweise geht es bei meiner Geschichte, die ich mitgehört habe, ob unfreiwillig oder nicht, es stiegen nämlich in der S-Bahn, sage ich dazu, zwei Mädchen auch ein, witzigerweise, mhm. so Anfang, Mitte, ne eher Anfang, 20, man könnte auch denken, sie waren eher 16, aber sie waren, haben sie dann auch noch wen irgendwie 19. Und da habe ich natürlich schon gedacht, da könnte jetzt Potenzial kommen für spannende Geschichten. Deswegen habe ich mir meine Kopfhörer ein bisschen leiser gestellt und immer so zugehört, was so passierte. Ja. Und ich stelle dir jetzt zwei Themen zur Wahl, die ich im Gespräch mitgenommen habe. Okay. Du kannst das Choice, das ist deine Wahl. Mhm. Wir haben einmal Verkuppeln und einmal Erbschleichung im weitesten Sinne. Das sind diese beiden Stichworte, die ich dir gebe. Okay, ja dann. Wähle Weise. Nehme ich das Thema Erbschleichung. Sehr gut. Das habe ich mir gewünscht. Nein, ich, ich hätte beides natürlich gerne besprochen. Aber und zwar ging es dann irgendwann auch darum, das eine Mädel hat dann erzählt, dass sie gerne mal ein Haus bauen würde und so. Mhm. Zukunftspläne schon mal ausgebreitet. Und ähm, der Onkel von ihrem Freund, mhm. der wäre wohl sehr reich. wohnt in Frankfurt und ein sehr reicher Mann. Und mhm. bei dem 19. Geburtstag vom Freund würde wohl bald auch der, der Onkel, wenn es gut läuft, sie mal kennenlernen. Und er hat wohl, er ist schon auch 70, wurde direkt gesagt. Aha. Er hat also, es klang durch, man könnte in Zukunft dort einiges zu erben haben und würde dann schon mal so wollen, dass man so. Sie hat dann so erzählt, ja, ich habe meinem Freund gesagt, ruf ihn auch ruhig da mal, öfter mal an, frag, wie es ihm geht.
1: Aha.
0: Und jetzt meine Frage: Wie weit ist es vertretbar, nur hinter diesem Hintergrund, dass man was erben könnte, sich quasi dort einzuschleimen oder so ein bisschen dort vorzufühlen? Auf
1: moralischer, oder auf rechtlicher Ebene. Da wir ja einen Jurexperten hier haben, gerne beides. <lacht> ähm, nee, also moralisch finde ich das schon verwerflich. Ähm, finde ich schwierig, muss ich sagen. Also ähm, ich weiß nicht, ob das so unseren, den zwischenmenschlichen Werten entspricht, die man
0: so. Das ist jetzt ein sehr äh, erzkatholisches, seriöses Menschenbild, was du da hast. Warum? Also was Ja, also du das sagen? ist ja klar, dass es eigentlich nicht der optimale Weg ist, aber ist das jetzt schon verwerflich, wenn man sich deswegen dann so ein bisschen mehr mal einmal am Tag. Na, sagen wir einmal im Monat mal anruft und sagt, hallo, wie geht's?
1: Naja, wenn das der einzige Beweggrund ist, warum ich mich bei der Person melde, dann auf jeden Fall, ja, klar. Also ja, aber okay, aber das ist halt Familie, ne? Wie oft melden man sich bei seinem Onkel? Ja, in der Regel nicht so häufig, und würde ich sagen, und deswegen ist es dann vielleicht, ja, ich würde sagen, ist es ist wahrscheinlich auch ein bisschen auffällig, wenn man dann in dem Moment auf einmal den Kontakt sucht,
0: nur weil man merkt, man ähm, muss es natürlich dezent hinbekommen, das ist klar, wir geben jetzt hier so ein kleines To-Do wie ihr das machen sollt, wenn okay. ihr was erben wollt. Also man muss es natürlich so machen, dass es nicht so auffällt. Und es kann natürlich dann auch nicht schaden, wenn man bei diesem Geburtstag dann die Freundin auch kennenlernt von seinem Neffen. Oder was ist das? Neffe, ne? Mm, ja, ja. Aber so, wenn die einem dann auch gefällt, ein paar noch Komplimente einströmen so, das ist ja schon... Man kann das ja geschickt einleiten.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich sehe das trotzdem kritisch aus moralischer Sicht. Also ich finde find das okay. nicht... Ähm, nee, also... Wenn ich in der Person wäre desjenigen, der dann zu vererben hat, also des Onkels, mhm. ähm, und ähm, ich das mitbekommen würde oder ja, wenn mir das so schildern würde, dann fände ich das schon sehr verwerflich. Und ich glaube nicht, dass das, das dem Verhältnis dann so zuträglich wäre ähm, zwischen dem Onkel und dem.
0: Ja, Sagen wir mal ganz ehrlich, ich nehme jetzt mal eine radikale Position ein. Ja. Versetzt uns mal den Onkel. Ja. Oder so, er hört wenig von seinem Neffen und dann ja. auf einmal meldet er sich oft, da freust du dich doch erstmal. Dem kann es doch letztlich egal sein, wo dann sein Geld hinfließt, ob er deswegen dann nochmal das Erbe ändert. Hauptsache hat er dann nochmal eine schöne Zeit. So, wie, so kann man es ja aussehen Ich ja, sag klar. nicht, dass du es das so sehen muss aber es ist ja eine Position. Klar, so kann man das
1: aussehen Man kann es natürlich auch als eine Art, ja, muss also man vielleicht das präzisieren. es ne? also, ist ja im Prinzip auch ein
0: Tauschhandel dann, oder? Letztlich ist doch alles ein Tauschhandel. Ja gut, klar.
1: Es ist halt vielleicht ein sehr niedrigschwelliger Tausch, wenn man sagt, ähm, man... Ähm, koppelt das nur an die Aufmerksamkeit, aber wenn man jetzt sagen würde, diejenige Person, die dann erben soll, die äh, kümmert sich auch noch in anderer Hinsicht um den Onkel, ähm, dann ist es vielleicht schon wieder legitim, auch wenn
0: der Kontakt vorher nicht so, nicht so intensiv war. Okay, das heißt, bei dir gibt es Abstufungen, was man tun muss, um sich ein Erb zu verdienen. Vielleicht ist gerade richtig hier raus.
1: Nein, aber es ist ja, da das sind auch so viele Unwägbarkeiten in dieser Geschichte. Das hängt ja auch ja davon jetzt, ab. Die
0: müssen ähm müssen wir müssen jetzt müssen jetzt fein sezieren, um dahinter zu kommen. Ja, wie groß da ist geht. das
1: Erbe? Was sind die anderen? Wer, wird jemand ausgeschlossen im Gegenzug?
0: Ja gut, also wie viele Konstellationen an Personen ist da noch klar, war jetzt nicht klar. Aber man hat schon rausgehört, da gibt es einiges zu holen. Also ein Haus wohl auf jeden Fall, eine recht schöne Villa. Mhm. War drin, so im Paket. Ist ja schon mal nicht schlecht. Ja. Na klar, das ist natürlich eine sehr interessante Frage, die du ja aufmachst. Gibt es jetzt noch andere Verwandte, die in Frage kämen ne, für so ein Erbe? Ja. Wenn es natürlich jetzt noch drei Geschwister sind, so, dann wird es spannend. Ja, wobei also, also,
1: man ist es dann, glaube ich, auch unrealistisch wird, dass wenn es quasi drei äh, Geschwister gibt, die m, regelmäßig viel Kontakt haben und dann kommt äh, die, die. Ja, aber das
0: ist ja dann die Kunst. Kunst. Der eine vernachlässigt das so ein bisschen mehr. Als ich ja. nicht. So, zack, ist er raus aus dem Geschäft. Ja. Ne? Der anderen beiden sind immer zack dahinter mhm. und verdienen sich das dann sozusagen. Okay, ja. Da stellt sich mir ja die Frage,
1: ist es denn überhaupt so, so erstrebenswert, dann da etwas äh, zu erben? Also ist es, ähm, weiß ich nicht, findest du, das, findest du die Erbschaft generell denn dann
0: gut? Willst du ja gerade die Erbschaftssteuer
1: einführen? Ne, es geht mir nicht, das das geht, ich, geht mir nicht um steuerliche sein. Aspekte, aber äh, einfach nur, ob das
0: Konzept, das Prinzip des Erbens, äh, ob das so sinnvoll ist. Ja gut, die, naja, das ist schon schwierig. Also ich würde sagen, es ist natürlich keine Leistung in dem Sinne von demjenigen, der erbt, aber... Man kann jetzt auch nicht einem Toten sagen, dein äh, ganzes Erbe geht irgendwie an die Gemeinschaft einfach. Ne? Der hatte schon auch ein Recht, darüber selber zu entscheiden.
1: Mhm, okay. Aber man könnte es an gewisse Gegenleistungen koppeln. Wie meinst du das? Ähm, ja, dass man, also dass der Erbe es quasi nicht bedingungslos erhält, sondern dafür halt ähm, dann... Ein Jahr zur
0: Bundeswehr muss. <lacht>
1: ein Jahr zur Bundeswehr muss, genau. Ähm, ja gut, eine Gegenleistung ist wahrscheinlich so wie bei der Steuer dann die Erbschaftssteuer, die dann da ja, äh, quasi... das ist noch ein Thema. <lacht> ja, ähm, aber die ist ja nicht sehr hoch. Ähm, und da ist halt dann die Frage, ob man das dann irgendwie ähm, ja, ändern, ändern müsste. Ähm, das wäre jetzt ja noch ein milderes Mittel, als zu sagen, äh, es gibt kein Erbe, sondern das Erbe geht immer direkt an... Ähm, nee, klar.
0: Sagen wir mal, du bist jetzt im gesetzten Alter, was du ja bist, aber noch älter als mhm. du jetzt schon bist. Mhm. Und es steht äh, vor der Tür, dass du mal sagen musst, was kommt in mein Testament. Und wir sagen jetzt mal, du hast drei Kinder. Mhm. So, wie verteilst du es dann? Würdest du dann darauf achten, wer dich wie behandelt hat? Oder würdest du einfach sagen, Pari, Pari, ein Drittel für alle?
1: Ja, also es ist dann, glaube ich, nicht Pari, Pari, aber <lacht> ich würde es dann... triple
0: triple Quadrippel.
1: Ähm, ich würde es schon gleichmäßig aufteilen, Leuten auf jeden Fall. Egal,
0: ja. auch wenn einer dich sich nie gemeldet hätte, nie mehr Kontakt mit dir hat. Dann nicht,
1: also ich glaube dann nicht, aber ich würde keine Abstufung unternehmen zwischen ähm, ja, zwischen wie viel wie hat er da. sich jetzt dann, wer hat mir mehr, mehr Kontakt in den letzten Jahren gehabt oder sowas,
0: das darf ich nicht Man könnte es ja auch moralisch oder man könnte es pragmatisch sagen, man sagt, der ist eh reich, der braucht nicht so viel und der andere ist halt leider arbeitslos, der kriegt mehr, das könnte man auch sagen.
1: Klar, könnte man auch sagen, aber ich glaube, ich würde das so nicht machen, um es halt möglichst ähm, ja, dass es befriedet am Ende auseinander geht. Also ich würde nicht... Ich dass glaube, das
0: befriedet ja nicht unbedingt. Wenn, sagen, also wenn es wirklich die Situation ist, ist es jetzt ein bisschen unrealistisch zugegeben, gerade, dass deine Kinder arbeitslos sind, das kann natürlich nicht passieren. Aber gehen wir mal davon aus, dass wirklich der eine sehr erfolgreich ist als late night Horst bei Sat 1, wenn es mhm. den Sender da noch gibt. Ja. Auch nicht sehr realistisch, aber egal. <lacht> und der andere ist halt, wie gesagt, weiß nicht hat nur eine 54-Euro-Stelle und sein ganzes Leben Pech gehabt und ja. keine wie großen Freuden. Und dann, wenn du das dann gleich aufteilst,
1: dann meinst du, es ist dass das der, der, der 450 aufverdient ist, es dann. Genau, der ungefähr. könnte einfach
0: mal sagen, warum kriege ich jetzt nicht mal deutlich mehr, weil ich habe sonst so viel Pech gehabt.
1: Ja, aber ich sehe mich da nicht als dann den Samariter, der das dann auffangen muss. Du könntest es Gott spielen quasi dann mal. Das ist ein auch. Gerechtigkeit ausgleichen. <lacht> nee, nee, das würde ich nicht so sehen. Also ich finde das, ähm, find das eher gerecht, wenn dann alle das Gleiche bekommen, als dass ich dann mich in die Position setze und überlege, wer hat jetzt wie viel von seiner. Also, Wer es wie wohlhabend oder was auch das Kriterium dann an der Stelle ist, ja. ähm, weiß ich nicht. Das finde ich, find ich eher vermessen. Ich finde es dann eher besser, wenn jeder das gleiche bekommt. Klar sind so dann die Startbedingungen andere,
0: aber meine Güte, es ist dann auch nur das Erbe und es ist auch nicht viel mehr. Ne? Wenn du schon sagst, nur das Erbe, wie wäre denn die Alternative? Du sagst einfach von dir aus, Leute, ihr arbeitet ja eh selber, ihr seid eures Glückes Schmiedes ja. und ich baller alles ans Rote Kreuz oder an den Fonds für benachteiligte Enten in... <lacht> Oberstdorf, weiß ich nicht. Ja, grundsätzlich...
1: Ähm, Können Sie das auch vorstellen?
0: Könnte ich mir grundsätzlich schon vorstellen. Ja, ich finde das nicht so, nicht so
1: fernliegend, ehrlich gesagt. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ich würde auch Menschen immer dazu raten, dass sie das Geld ruhig, ähm, wenn sie an ihrem Lebensende sind, überlegen, ob sie jetzt ein großes äh, Erbschaftsvermögen anhäufen oder halt... Ähm, nochmal irgendwie die letzten Jahre genießen, dann auf jeden Fall immer mal das äh, Leben genießen und das Geld dann ausgeben. Also das, ich finde es nicht erstrebenswert, jetzt ein
0: großes äh, Erbe als primäres Ziel zu hinterlassen. Vorsicht für die zukünftigen Kinder von unseren äh, so äh, Kollegen hier. Ne? Kommt nicht auf die Welt, das lohnt sich nicht. Das ist nichts zu holen. Okay,
1: dann scheint das bei dir ja schon eigentlich eine innere Lebensmotivation zu sein, später mal erben
0: zu können, oder? Nein, das nicht, aber ich weiß nicht, ob man jetzt einfach so kaltwürdig sagen würde, meine Kinder kriegen nichts geerbt. Also abgesehen davon, dass bei mir nichts so sein wird, das ist einfach realistisch. Ja, klar. Aber wenn es so wäre, glaube ich nicht, also vielleicht schon, aber aktuell ist es einfach so zu sagen, ich würde dann sagen, nö, Leute, ihr kriegt nichts, alles geht ans UNICEF. Könnte ich mir jetzt auch nicht so leicht vorstellen. Warum? Also woran was ist da der, der, der,
1: der Punkt, der dich da irgendwie zögern lässt? Warum nicht? Weil das ja eigentlich ein erstrebenswertes des Ziels, ein Unicef oder die, das Deutsche Rote Kreuz.
0: Da geht viel verloren, habe ich gehört. Deswegen also, <lacht> möchte ich diese Organisation nicht unterstützen. Oder die Kirchen. Klar, <lacht> ja, ich werde es an die Kirche geben. Nein, es ist schon irgendwie, es bleibt ja dann quasi in der Familie, würde man mal so sagen. Ja?
1: Mhm.
0: Und gerade jetzt, jetzt mal abgesehen vom Monetären auch so Sachen wie Häuser und so, wenn man das hat, das gibt es ja auch nicht ab dann. Du ja. möchtest ja das nachfolgende Generation möglicherweise auch in deinem wunderschönen, dreistöckigen Haus an der Elbe wohnen, mit einer eigenen aufgebauten Bücherei, die, die dann wahrscheinlich sowieso sofort rausreißen, aber so rein theoretisch, dass irgendwas erhalten bleibt, das ist ja so ein Gedanke, den man hat oft.
1: Ja klar, aber da muss man glaube ich einfach dann differenzieren zwischen dem, was man vererbt, ne? also ob man jetzt Barvermögen vererbt oder halt mhm. äh, Immobilien, wo dann ja auch irgendwie noch ein immaterieller Wert dran hängt, weil man halt da vielleicht aufgewachsen ist in dem Haus oder man andere Dinge dort halt ähm, erlebt hat. Und äh, ja, deswegen da müsste man glaube ich schon unterscheiden. Aber ja, gegen das Barvermögen finde ich, klar ist das schöner für die Kinder, wenn sie es am Ende dann haben, aber ähm, das andere finde ich genauso ein
0: erstrebenswertes Ziel. Oder auch ja, einen guten Bewegung Es kommt vielleicht auch ein bisschen auf die Summe an, ne? Ob ich jetzt jedem Taui Tau will oder mal ja. meinem Abend hier auf der Straße. Oder ob man wirklich da richtig was raushaut, für die Kinder dann auch so von einem Tag auf den anderen auch plötzlich nicht mehr selber arbeiten müsste oder so. Ne? Das ist dann schon ja nochmal ein sehr großer Unterschied.
1: Es ja. kann ja auch die umgekehrte Situation eintreten. Schulden vererbt, dass ja. Du halt nur
0: Schulden vererbst, ne Das ist eher realistisch <lacht> meinem Fall, ja realistisch auf jeden Fall, ja. Das ist natürlich ganz doof. Wie ist, du bist ja auch juristisch Experte. Wie ist das? Muss man das dann annehmen?
1: Nein, muss man nicht.
0: Also, also in gewissem
1: Maße wird man immer was tragen müssen. Sage, würde ich jetzt mal so einschätzen, grob. Ähm, aber,
0: ähm, äh, aber das ist ja ein komisches System. Wieso? Also du kannst nicht viel dafür, wenn... Und, also wie läuft es dann auch auf dem Papier, wenn wir sagen... Dein Opa hat jetzt Schulden gemacht und deine Eltern sind schon verstorben. Mhm. Das geht dann trotzdem über eine Generation hinweg auf dich dann als Enkel drauf. Ja,
1: weil du dann quasi, der, du bist Erb, in der Erbfolge halt von deinem Opa dann, ja, auf jeden Fall, wenn deine Eltern verstorben
0: sind. Und das ja. kannst du nicht verändern. Doch,
1: klar, du kannst die Erbschaft immer ausschlagen. Ja, aber du hast gerade gesagt, einen gewissen Teil muss man dann trotzdem tragen. Ja, also wenn man. Wie soll man das formulieren? Also. Stell dir die Situation vor, du. Äh, Du hattest eher weniger Kontakt mit deinem äh, mit äh, Opa und dann heißt es ja, er ist jetzt verstorben, äh, deine Eltern sind auch tot und ähm, dann kommt es halt äh, zu der Frage, nehme ich die Erbschaft an oder nehme ich sie nicht an, dann weißt du es unter Umständen ja auch gar
0: nicht, ähm, wie, wie es um die Erbschaft bestellt ist. Also es ist, das ist dann so richtig so wie eine gemischte Tüte früher beim Kiosk. Ja. kann ich jetzt richtig Hauptgewinn haben oder rubbellos null? Das ist halt die Frage, ja, das kann passieren. Also es kann die eine oder die andere Richtung gehen. Ähm, aber nimmt man das also das ist natürlich sehr aber spannend. ich würde
1: das auch von der rechtlichen Ebene mal ein bisschen wegziehen und ja aber da, äh, auch bei der äh, Frage
0: kann. aus Spieltheorie Sicht nehme ich jetzt also die Person nicht viel zu Kontakt hatte nehme ich dann das Erbe an so ne
1: ja das ist die Frage bist du ein Zocker oder bist du eher kein Zocker ja in dem Fall also
0: wenn mich da 100.000 Schulden erwarten ist das natürlich <lacht> schwierig aber man weiß also man kann nicht irgendwie vorher dann
1: ich meine, dass du dann eigentlich keine äh, vorher keine Informationsmöglichkeit hast, aber da ja, das ist halt es auch dünn, Wir sind hier
0: nicht Dr. Ralf Höcker, so? wir können das ruhig sagen.
1: Ja, ich, jetzt dürfen wir, ich, ich, gar nichts mehr sagen, als du das gesagt <lacht> <Wir> hast. Das
0: ist <lacht> ja nicht bewertet, oder? Den Namen darf man noch nennen. das ist eine, ist eine gute Kanzlei. <lacht> ja, ist auf jeden Fall. Okay. Mm. Aber unser Ausgangsthema war ja, Inwieweit man sich dort ähm, einschmeicheln darf, damit ja, genau. das vertretbar ist. An deine Lösung war ja quasi, es ist mir nicht in Ordnung.
1: Genau, ja, da würde ich auch weiterhin ble da bleibst. Bleiben. Du bei. Auch ja. nach einem weiteren Schluck Wein bleibst du dabei. Auch danach bleibe ich dabei, ja. Okay. Ja. Ja,
0: es ist natürlich ein harter Schlag dann, ne? Für viele Jugendliche, die gerade so sich überlegen, <lacht> als alternatives Karrierekonzept. Erbschleiche die, die werde ich ja. Aber Erbschleicher ist ja im engeren Sinne sowieso was anderes, oder? Das ist ja ja, wenn irgendwie von außen Leute sich da reinwanzen. Ja, auf jeden Fall, ja. ja ist das, das dann moralisch schlimmer oder sogar ist ja ein, ist ja ein Beruf quasi da. hm, ja,
1: dann? Ja, da müssen wir erstmal nochmal überlegen, wie wir das jetzt genau beschreiben. Also das ist jemand, der von außerhalb
0: ähm, reinkommt und sich... Also der
1: sich dann quasi ähm, der, ah gut, der sich quasi in die Gunst spielt und dann deswegen was vererbt bekommt von ihm. Genau, genau. Okay. Ähm, ja, ist die Frage, dann ist ja eigentlich die Kernfrage, ob diese Familienbande so viel dann quasi Aber, das
0: entscheidende Kriterium sein darf. Ja sein genau, soll, und da trifft der, ja noch viel mehr dieses Thema Tauschhandel, weil da ist es ja wirklich eigentlich eine Dienstleistung ja. dann gewesen. So, du hast die zehn Jahre sich dann schöner da gekümmert, immer alles gemacht.
1: Wenn man das gemacht hat, ja. Wenn es jetzt nur rein dieses... Äh, also klar, wenn jetzt jemand äh, die letzten zehn Jahre ja, war, das was musst du dann ja schon äh, leisten,
0: wenn du als Fremder da rein willst, denke ich mal. Der geht jetzt mal von aus
1: einfach. Ne? Halt immer, es reicht schon, dass du nur Avancen machst und dann die andere Person davon... Äh, Gut, das ist
0: jetzt ein ganz niedriger äh, Fall. eigentlich. Ne? Also das wollen wir jetzt vielleicht nicht. Äh, aber jetzt sagen wir mal, da ist so ein 80-Jähriger und da kommt so eine äh, Frau, aus der, die sich in der Bücherei treffen und dann nehmen die Kontakt auf und sie weiß halt auch, dass er recht vermögend ist und nimmt das mal so mit. Aber trotzdem kümmert sich immer gut in der Zeit, ist so ein Gesprächspartner, ja. dann ist es doch eigentlich, also ist das dann moralisch schwieriger, der, der der Neffe, der sich einmal in der Woche dann meldet per Telefon?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also wenn der Neffe genau das Gleiche macht, wie die, wie die Frau, die quasi oder der Mann, der sich von außen da reindringt, ähm, dann würde ich sagen, puh, dann ist es... Ja, dann finde ich, macht es eigentlich keinen großen Unterschied. Also dann ist ja eigentlich das einzige Unterschiedskriterium, dass er, halt nicht, dass er oder sie nicht zur Familie gehört. Mhm. Ähm, Ob es das deswegen dann moralisch werflicher macht, weiß ich nicht. Du hast ja dann schon dann auch wieder eine gewisse Art von Gegenleistung erbracht. Ähm, ja, also grundsätzlich, das sehe ich nicht so kritisch dann an der Stelle. Ähm, aber klar, ich glaube, das schürt viele Konflikte, weil dann halt vielleicht Situation kommt, dass man dann sagt, die Kinder kümmern sich nicht so viel in dem Moment. Werden dann vielleicht weniger bedacht bei der, bei der Erbfolge. Weil das klingt
0: langsam schon wie ein Traumschiff. <lacht> Story muss spielen.
1: Ja, ich schreibe auch schon die ganze Zeit mit. Um ja, das ist ein Drehbuch. Das aber Drehbuch. das ist, glaube ich, schon mal so gelaufen vor ein paar Tagen.
0: Ich glaube, das macht dem ja ZDF-Publikum nichts. Nee, das ist das Gute. Ne? Da kann man auch Sachen zweimal verwenden. Auch ja. Ja. hier unser Aufruf: ZDF, äh, gerne uns anfragen. Wir schreiben gerne Drehbücher für das nächste Traumschiff. Ja, und auch für jede andere <lacht> gute. Ja, naja, Inga Lindström schon schwieriger, finde ich. Da müsste ich mich schon erstmal einlesen. Aber Traumschiff würde ich sofort niederschreiben können. Okay, ja, vielleicht auf dem Wege erreichen wir den
1: ZDF-Programmdirektor das Traumschiff.
0: Dr. Himmler ist es, glaube ich, immer, ne? Ah, mein Toilname. den Namen kann man ja nichts sagen. Man kann nichts für seinen Namen. Ja. Apropos Traumschiff, wir müssen natürlich zum Ende unserer heutigen Episode noch dazu kommen, was du uns empfehlen kannst aus dem großen, weiten Welt der Medien. Ja. Also, was hast du uns da mitgebracht?
1: Ähm. Ich habe, ja, nichts, was, was mich 100% überzeugt, mitgebracht. Aber ich habe ähm, äh, letztens das äh, neue Bühnenprogramm von äh, Dieter Nuhr gesehen. Oh, jetzt wird es ein ganz dünnes Eis hier, juristisch auch wieder. Okay. Ähm, ja, und ich muss sagen, es hat mich nicht so nicht so überzeugt.
0: im äh, Moment, hast du es im TV live gesehen oder vor Ort? auf der? Ich habe es im TV gesehen. Okay, das ist immer ein Unterschied, ne, ob man jemanden live auf der Bühne erlebt oder halt im Fernsehen.
1: Ja, ich glaube, Dieter Nuhr ist es... Äh, beides ähnlich ähm, unterhaltsam ähm, und, okay. ähm, ja, ich weiß nicht, ich erkenne mich darin nicht so wieder. Ich weiß nicht, ob ich nun einfach nicht die Zielgruppe bin ähm, oder ob das generell ähm, eher... Was waren Sie denn so die Themen? Ja, die Themen waren schon so ein bisschen, dass wir in einem, einer Verbotskultur äh, leben, dass immer mehr, äh, halt nicht mehr erlaubt, dass man immer mehr Sachen nicht mehr sagen darf. Okay. Ähm,
0: ja, also es, äh, also es bedient schon so eher den etwas konservativeren, älteren deutschen Bürger, sagen wir das mal so vorsichtig.
1: Ja, würde ich sagen, und vielleicht eher den Bürger, der so in der ja, so klassischen Mittelschicht würde ich das fast dann irgendwie ähm, bezeichnen als Austratengruppe. Ja, aber es ist ja
0: auch keine kleine Gruppe, ne? das muss man ja sagen. Es ist mir jetzt auch letztes wieder aufgefallen bei dem Thema Böllerverbot, ja. das war jetzt zum Jahreswechsel ganz groß wieder drin, mhm. und auch wenn rein rational nicht so viel für Böller spricht, man wird schon wütend als Deutscher, wenn man gesagt bekommt, ihr dürft jetzt nicht mehr Böller. Ne? Da gibt es schon Leute, die das aber gar nicht gut finden.
1: Ja, und was glaubst du, was ist der, der, der Knackpunkt, warum das so ist? Es Ist einfach dieses... Ähm
0: Nein, man gibt nicht so gerne eine liebgewonnene Tradition einfach auf, weil jetzt plötzlich der Zeitgeist sich dahin gewechselt hat. So, ne? Das verstehe ich auch im gewissen Maße, denn ich denke mal, wenn wir mal so alt sind, geht es uns möglicherweise ähnlich. Ich habe es letztens schon kurz ähm, mitbekommen so, da gab es, TikTok ist ja so eine Plattform für ganz Junge, ja. wo wir auch nicht mehr mit viel zu tun haben. Und da ich bin da auch vertreten, ja. Das war mir klar, ja. Du bist ja noch am Zeitgeist <lacht> dran, ich ja schon längst nicht mehr. Und da gab es wohl so ein, weiß ich nicht, 14-jähriges Mädel, so eine Berühmtheit da mit zwei Millionen jugendlichen ja. Followern, die dann so kurz mal den Krieg erklärt hat, der sich jetzt abgebahnt hat. Das war der Dritte Weltkrieg, stand ja vor der Tür. Mhm. Zum Glück hat Trump ihn verhindert. Und dieses Mädel <lacht> hat das halt mal kurz äh, erklärt, was so die geflickt sind, alles ja. ein bisschen löchrig, und alles ein bisschen holprig. Aber zumindest kam rüber, Krieg ist nicht gut. Das okay. ist ja schon mal eine löbliche Botschaft. Aber es ging dann los im Netz bei Twitter, wo die Älteren cool sind. Das können man so nicht machen. Und viele Fehler. Und die Jugend wird verdorben und so. Mhm. Und irgendjemand hat dann geschrieben, so wie wir jetzt über dieses Mädchen sprechen, spricht die Generation hinter uns, also die noch Älteren, dann über Greta. So, ne? mhm. Also man hat diese Abstufung, dass es mhm. immer weiter runtergeht Und man blickt immer so ein bisschen schwerfällig auf die Leute hinter ein Und deswegen befürchte ich auch, dass wir in 30 Jahren die Nur sein werden, möglicherweise. Was nicht schön ist, aber ich befürchte sowas. Okay. Ja. Also, glaubst, also ich glaube, dass man immer mit der Zeit schon ein bisschen konservativer wird und dann, du weißt ja jetzt noch gar nicht, was in 30 Jahren dann möglicherweise verboten wird, wo wir jetzt noch sagen, das ist ganz logisch. Mhm. Aber wenn uns dann eine gute Vino verboten wird, weil er schlecht ist für... Die Leber? Die Leber, dann sage ich auch, so geht's nicht, da stehe ich aber auch auf. Ja,
1: ja, ja, kann ich nachvollziehen, aber ich, ja, ich frage mich mal, ob das dann genau die gleichen ähm, ja, sagen wir mal, die gleichen Punkte sind, also jetzt, wir haben jetzt dieses Böllerverbot und in deinem Fall war es die Darstellung von TikTok. Nachrichten, ja, also das der Kritikpunkt war ja, dass es so ein bisschen äh, zu einfach vermittelt
0: wird, oder? Ja, waren ja. vielleicht auch ein paar faktische Fehler, okay, aber ist ja nur Krieg, jetzt kein hm. ernstes Thema.
1: Hm. Ja, hm. ja, also grundsätzlich sehe ich die Gefahr auch, die du da siehst, dass man sagt, ähm, man selber wird irgendwann in diese Rolle gedrängt, aber ich frage mich, ne, also, ja, sagt. Ähm, ob man sich dem äh, ja, also ob man sich dem erwehren kann, also ob man das da bewusst gegensteuern kann, ob die Leute das jetzt, die, die Tanu gut finden, dann in dem Moment auch tun. Ähm, oder versuchen oder denken, sie tun es. Ähm.
0: Ja, es gibt natürlich immer ein paar, die jetzt wahrscheinlich auch 60 sind und trotzdem sagen, die Tanur der erzählt ein bisschen Quatsch jetzt mittlerweile. Und mhm. Also, naja. Aber ich denke mal. Die, der, der große Teil findet es schon gut, was er erzählt. Gerade so in der Altersgruppe 45 bis 60 mhm. plus so. Die müssen ja auch, wenn man mal das faktisch sieht, mit sehr vielen Veränderungen klarkommen. So, ne? Ich denke schon wie so ein Soziologie-Professor, aber es ist ja sehr viel passiert in der letzten Zeit. Auch so globalisierungstechnische und Internet und alles. Mhm. Und es ist wahrscheinlich für uns noch einfacher, weil wir da so ein bisschen mit reingewachsen sind, aber... Ich will jetzt auch nicht zu sandy nur hier verteidigen, aber also ein bisschen nachvollziehen kann man es wahrscheinlich dann schon, ne? mhm. Ja. Also was war denn so, wo du dich am meisten, sagen wir mal, geärgert hast über, bei seinem Programm? Was dich am meisten gestört hat? Welche thematische Aussage oder Inhalt? Oh, das ist schwierig. Also. Ging es wieder gegen Greta? Das ist ja so ein klassisches Dieter-Nur-Ding.
1: Äh, Ging es gegen Greta? Ja, ein Stück weit glaube ich schon. Also generell... Das Thema Stickstoff ist ein sehr wichtiges Thema okay. in seinem Programm, so wie ich das mitgenommen habe. Ähm Und ja, ich finde das, aber ich würde das nicht an einem einzelnen Themenpunkt festmachen, sondern ich finde es ist
0: schon eher eine Art von
1: ja, Comedy oder Bühnenprogramm, wo es so, so sehr mit dem, schon mit dem Zeigefinger auch ist. Also ja da so musst du ein
0: Kabarett wahrscheinlich insgesamt
1: nee, verurteilen, oder? Ich finde, es, ist, also, ich ich find, es gibt auch Bühnenprogramme, wo es, äh, wo es nicht mit dem Zeigefinger ist, sondern wo die Leute halt schon an gewisse Themen erinnert werden. Mario Barth. Genau. Ähm, an gewisse Themen erinnert werden und ähm, dann äh, auf diesem Wege dann das vielleicht mal kritisch hinterfragen. Aber es ist nicht so dieses hier so, äh, zeigt drauf, sondern es ist eher so, ja, so und so ist das ja. Und dann siehst du daraus so die Schlussfolgerung. ich glaube, das finde ich so ein bisschen, ein okay, bisschen hast besser. Hast du da jetzt
0: ein Beispiel für einen, der das gut macht. Äh, boah,
1: ich will da jetzt keine Einzelpersonen herausheben. <lacht> Ach <so. lacht> Okay. Ähm, Nee, aber mir ist das letztens bei äh, Sebastian Puffpuff tatsächlich ja. auch gefallen. Da fand ich das relativ, äh, ähm, relativ gut so gemacht. Okay, da, da
0: war der moralische Zeigefinger nicht so deutlich. Fand ich gar nicht, nee. Okay.
1: Ähm, ich glaube, es hat viele Leute auch ein bisschen verstört, weil sie es erwartet hatten, dass es eher so ein bisschen mit dem Zeigefinger kommt. Ja. Und sie dann dachten, okay, was erzählt er uns da? Und dann eben diese zweite Ebene nicht so mitgenommen
0: haben. Ähm, aber ich fand das eigentlich deswegen ganz gut. Aber es ist nicht das auch, wo sich Dieter nur oft drauf beruft, dass er so gegen alle geht, so gegen links, gegen rechts, er geht ja dann auch, also er ist natürlich eher so ein konservativer Typ, aber er sagt dann zumindest, er hat auch Programme, da sagt er dann was gegen, gegen Rechte und so, also er schlägt da gegen alle Seiten. dann. Ja, er ist das kein ist
1: Parteipolitiker, das würde ich ihm auch nicht vorwerfen wollen. Ähm. Ich schon. <lacht> nein, <lacht> niemals. Ja, ähm, mag sein, das kann ich, weiß ich nicht, kann ich abschließen. Ja, Doch, aber nein,
0: wie, wie ja. ist es denn zum Beispiel eine Sendung, wo Puffer ja auch auftaucht, wie die Heute-Show? Das ja. ist ja schon also einerseits ist es auch sehr moralisch, aber es ist ja auch ein bisschen. Also ich mag die Sendung im Prinzip, es ist schon aber sehr seichte Unterhaltung ja auch. Ne? Es ist, ja. Eigentlich geht es immer nur Peter Altmaier-Stick und Lutz Van macht gute Einspieler. Also das rettet die Sendung am meisten. Ja,
1: man will halt auch, glaube ich, eine breite Masse halt erreichen. Ne? Und da ähm, kannst du halt mit gewissen Themen dann vielleicht nicht so halt eben nicht so überzeugen. Und da musst du halt eher Themen nehmen. Wie jetzt Lutz Wanderhaus, was alle lustig finden, wenn dann Politiker halt irgendwie mal an dem, in einer falschen Situation erwischt werden und dann irgendwas sagen, was, wo sie ein bisschen aus der Rolle fallen. Äh, das nimmt vielleicht viel mehr Leute mit, als dann irgendwie das um die Ecke gedachte, ein bisschen äh, komplexere Konstrukt. Ja,
0: und ist das jetzt gut oder schlecht? Ist das diese Sendung das nee, so? Ist macht?
1: Beides eine Berechtigung auf jeden Fall.
0: Ähm, ich finde beides
1: äh, vollkommen in Ordnung. Also klar, das sind halt einfach unterschiedliche Zielgruppen, würde ich sagen. Okay. Das siehst du anders? oder? Das mich nicht einfach. Nein, ich okay. sehe es
0: nicht anders, aber es ist halt. Ähm, also, ich bin generell kein Kavallerie-Fan, so. Ne? Okay, ich was weiß, das ist das, das was da der so Ja, eben dieser Zeigefinger wie du schon gesagt hast. Mhm. so. Und es war ja jetzt auch in Amerika ein großes Thema bei den Globes, war ja Ricky Gervais, der da mhm. einen kompletten Roast auf alle gehalten hat. Mhm. Und das war natürlich schon sehr. Also, man kann auch da wieder viel dran kritisieren, so, aber es war schon auf jeden Fall unkonventionell. Mhm. Das habe ich in Deutschland ja selten. Also so eine Kritik von nur oder auch von der anderen Seite jetzt irgendwie an der AfD, das ist ja wenig überraschend meistens, weil das sind Sachen, die man eh selbstverständlich sind eigentlich. Mhm. Ne? Also ich finde, das sind nie so große Aufreger, wo ich jetzt sage, boah, das ist jetzt aber mal was, das war jetzt gegen alle Sehgewohnheiten, ein völlig überraschendes Ding, was man da gelandet hat. Ich finde es oft ein bisschen langweilig so.
1: Mhm.
0: Also bist du mehr der Typ Schmergedicht. Ja gut, das ist jetzt juristisch auch wieder gefährliches Thema, ne? <lacht> Das hatte natürlich, das ist ja eigentlich nur dadurch so groß geworden, dass es diesen Impact hatte, dieses Outcome, was so krass war, ja. aber an sich war das ja jetzt auch, die Nummer einfach, naja, da sollten wir vielleicht nichts zu sagen, das ist echt zu heil. Immer noch. Ja, okay. Ja, dann überspringen wir das Thema doch einfach ganz galant. Jetzt, wir haben das ja jetzt auch eigentlich, also Dieter Nur hat ja nicht so gefallen, das haben wir ja, da Nein, das hat mir nicht so gefallen. Du ähm, wirst also nicht empfehlen, dass man sich Karten kauft, im dritten, vierten, in Mainz und den 5.4. <lacht>
1: Doch, kann man gerne machen. Man kann sich das ja auch mal einfach äh, aus einer gewissen Distanz angucken. Man muss das ja auch nicht immer abfeiern, alles was man sich anguckt. Von daher, klar, Du klar, geht du durch.
0: Man steht dann so auf mit einem Stuhl und sagt,
1: so nicht, ja nur. Nö, das, das, <lacht> das kann man natürlich, das hätte auch Charme, da müsste er ja mal spontan reagieren. <lacht> ähm, aber... Nein, man kann das ja einfach so mal mitnehmen
0: und auch mal sich mal vielleicht nicht so nur die eine Richtung sich angucken, sondern halt auch mal links und rechts schauen. Aber die tenover war ja auch nicht immer so, oder? Also, als ich ihn so kennengelernt habe, das saß ja bei Genial daneben irgendwann 2002 ja. oder so, da war er ja einfach nur so, da war er ja nur lustig, dass er halt so langsam ruhig spricht. Ja.
1: Ja, er kommt ja, glaube ich, aus dieser Schiene mit
0: den ganzen Comedians,
1: Kabarettisten, die so ein bisschen durch immer irgendein Defizit auffallen, oder? Das ist das nicht so ein bisschen Johann König? Zeit und so, wo alle irgendwie so ein bisschen so ein bisschen ich was. Sag...
0: Johann, ich war ein bisschen später ja? ich, ist, ist, Was du, glaube ich, meinst, ist so Rüdiger Hoffmann. Dort ja, so Ach, stimmt, ja. Langsame stimmt. Sprechen. Ja. Ähm, deswegen, ja klar, hat sich verändert, aber
1: das kommt, glaube ich, auch einfach dann, wenn man so viel Reichweite irgendwann hat, die alle also
0: Kristall, Luke Mockridge, meinst du, sind dann die Dieter Nuss, der 2040er Jahre wahrscheinlich.
1: Oh, ah, weiß ich nicht. Ja, gut. Ich glaube, sie sind ja nicht so politisch, was das. Aber du meinst, dass die nur auch gar
0: nicht politisch früher war oder? nein wahrscheinlich hat er auch schon Kabarett und so gemacht das kennt man halt nicht so gut die früheren ja. Programme, aber er wirkte da schon mehr wie so ein eher unpolarisierender Typ der halt in Panels sitzt und ein paar äh, lowe Witze macht so. mhm.
1: ja äh, gut möglich ich weiß es nicht es kann sein dass Kristall äh, und Luke Mockridge die neuen äh, Dieter Nuhrs
0: werden ähm, aber ich hoffe es nicht also. <lacht> das ist schlecht das wird dann nochmal ganz interessant wahrscheinlich aber ich generell, also das müssen wir jetzt so noch kurz, so Comedy, ich finde es irgendwie, also was findet man also was findest du lust Nenn mal drei lustige Personen, die so Comedy, Kabarett, was auch immer, Stand-up machen. Ist schwierig, ne? Also, also ähm, Deutsch jetzt, ne? Jetzt nicht hier ja, in ja. den kultigen Amis rum, sondern...
1: Ähm, also Comedians oder Kabarettisten. Ja, ja, irgendwie so der irgendwie
0: Schiene. Also Puffer haben wir jetzt schon gehört, der ist ja ganz cool, das will ich auch noch so sagen. ja. Aber jetzt auch bei den Jüngeren, was da so nachkommt?
1: Gut, bei den Jüngeren, aber das, ja, es das kommt danach, ist auch die andere Frage. Ne? Also da sind viele Leute, die auch, glaube ich, immer nur so ein Programm mal haben und dann wieder verschwinden. So ein bisschen der One-Hit-Wonder in der Comedian-Branche. Mhm. Ich glaube, das gibt schon viel. Da gibt es viel so Ethno-Comedy. Ähm. Ja, wobei,
0: da muss man schon, also klar, da gibt es auch viel so Standardprogramme. Also es gibt da einen, ich so ganz gut finde, Eugend ja. ja. Der macht ja auch viel mit Tanz und so auf der Bühne. Das ist auf jeden Fall ein bisschen was anderes. Das finde ja. ich ganz unterhaltsam das ist auch wirklich so mit das Einzige, was man will. Es gibt ja auch oft bei, so bei My Spaß diese Nightwash-Ausschnitte ja, ja. und so. Und das ist erstens immer so ein richtiger, naja, wie soll man sagen, so ein Studentenhumor halt mit immer mhm. gleichen Themen. Tinder und ja, lustig und Sex und dies und das. Und ja, das und es ist halt
1: dann bei dieser Ethno-Comedy halt auch immer der gleiche Aufhänger. Und deswegen, also klar, finde ich grundsätzlich eigentlich ein gutes Thema, was man es da behandelt auf der Ebene. Aber es ist halt dann oft, auch immer der gleiche Gag, so, und dann, weiß ich nicht, da würde ich dann manchmal, dass man ein bisschen höher springt.
0: Also, wenn er kann und Stefan haben den, den Siegel schon so hochgehängt.
1: Ja, und Mundstuhl, immer wieder der Mundstuhl. Ist ja, das, das, das <lacht> Ethno-Comedy? Nein, das ist es. Also, das ja.
0: <lacht> Und schon war schon groß. Nein, das wir, das stimmt. Reden. Wir, wir pushen die Jungs zu sehr hier. Ist nicht cool. Ja, ich habe letztes also,
1: auch tatsächlich nochmal. Das muss ich noch kurz erzählen. Das äh, lief tatsächlich das Bühnenprogramm wieder von Mundstuhl. Also sie scheinen auch. War es besser als Dieter nur oder? Da habe ich direkt
0: weggeschaltet. Das kann ich nicht <lacht> ja, das das sagen. Ja, das verpasst? So kannst du, du kannst du natürlich auch nicht nähern. Aber du wolltest noch mal Leute raushauen, die, die lustig sind, die du lustig findest. Ja, das das, das muss es doch geben. Es muss irgendjemand geben. Das können ja mal wegen älter sein. Karl Dall, der war gestern in der WDR Kölner Treff, super lustig, mega. Ja. Wie so ein, naja, aus der Zeit ja, Das ist
1: auch Zeit. kein Comedian, oder? Karl Dall ist eigentlich... Ist Die Legende. Ist das ein Schauspieler auch? Ich weiß es nicht. Ich glaube, er spielt bei Til Schweiger mit, oder? Das, äh, das ist der andere. Palimpalim,
0: Palim. das ist hier... wie äh, heißt der denn? Ja, gute Frage, Ja, <lacht> Sehr gut, was Namen angeht. Ja, Palimpalim Palim weiß jeder, wer gemeint ist.
1: Ja, aber ich tue mich da schwer, also... Ich würde auch nicht Sebastian Puffpaff in den Himmel loben, also ich finde jetzt auch nicht überragend. Ich fände jetzt einmal da den Auftritt gut. Ich finde häufig einfach bei Leuten dann mal einen so einen Programmpunkt gut, den sie da haben, aber ich würde okay. jetzt. Ich war auch schon länger nicht mehr bei einem kompletten
0: Bühnenprogramm von jemandem. Deswegen. Sollen wir jetzt deine dunkle Vergangenheit nochmal ausgraben? Nein, das können wir lieber lassen, aber okay. hast du das denn? Naja, dann ist die, Ich bin ja immer noch großer Bastian-Pastewka-Fan so. Das ist jetzt, das macht kein, der macht kein Stand-up, das ist schon klar. Ja, gut, Aber das okay. ist zumindest also, bei dem finde ich Auftritt und so eigentlich immer konstant schon witzig. Ja. Wenn man natürlich dann alles gesehen hat, wiederholen sich die Sachen natürlich auch so. Christian Ullm finde ich auch gut, und das außer bei Jerks und mich hier auch mal zu outen. Ja. Jerks mag
1: ich nicht. Da muss ich ja widersprechen, das ist wirklich mit einer der besten Serien. Also das kann ich nicht nachvollziehen. Ah, na ja. oh, okay. Aber der ist ja auch
0: nicht... Na ja, das ist die Frage, ob man den so einordnet als Comedian. Ne? Der ist ja eigentlich auch Schauspieler, Moderator früher gewesen und so. Das ist ja ein Universalkünstler eigentlich. Ich
1: glaube, Bastian Pastewka würde ja auch einen
0: Hals haben, wenn du ihn als Comedian bezeichnest. Nee, klar, das ist auch ein Schauspieler dann eher. Ja. Aber ähm, der macht dann ziemlich auch bis jetzt noch sehr viel Lustiges. Übrigens bald äh, Pastewka, die letzte Staffel, ja. im ja. Februar, 7. Februar, komplett im Streaming. Wir sagen nicht wo, weil es wäre Werbung. <lacht> und danach endet das. Mal gucken, was er dann macht. Das ist halt auch spannend. Er <lacht> hatte schon mal einmal mit so einer mit dem deutschen Breaking Battle, wie man es damals angekündigt hat, was schon der Todesstoß dann für die Serie war. Okay. Wir haben sich versucht. Fand ich sogar ganz gut. Morgen höre ich auf, hieß es. Mhm. Weil so ein Geldfälscher gespielt hat. Wurde aber auch nicht verlängert vom ZDF. Ne? Die haben dann lieber wieder die nächste Staffel von äh, Inga Lindström.
1: Ja, die Bergretter. Aber ähm, da, ja, ich weiß, kann sein, dass er ein bisschen gefangen ist in seiner Rolle. Also ich kann ich sehe bei ihm auch das Potenzial, dass er halt immer dieser Pastevka bleibt, weil wenn man sich, glaube ich einmal selber spielt, Ja, aber das ist genau ja, das, das, was immer
0: die Schauspieler beklagen. In Deutschland ist man dann im Fach gefangen, wenn man einmal was gemacht hat. Ja, das ja. ist ja, das ist, warum ist der deutsche Zuschauer so? Du ja jetzt auch. Warum kann ja du den halt. nicht einfach mal einlassen, wenn er mhm. es spielt? Es kommt bald ein ARD-Film, der ist glaube ich der letzte Sommer oder so. Da geht es um so ein klingt erstmal ein bisschen wie Till Schweiger. Geht es wohl so um drei Leute, die sich 20 Jahre nach dem Abi wieder treffen? Mhm. Aber das muss wohl, soll ganz gut sein. Da spielt gerade auch eine der Hauptrollen, das ist wohl auch so ein bisschen ernster. Da bin ich mal ganz gespannt drauf, um das mal zu sehen. Wer spielt da noch so mit, weißt du was? Nee, das weiß so weit, recherchiere ich dann auch nicht. Ne? Okay. Ich lese nur die Headline und dann reicht mir das.
1: Du kannst uns ja dann berichten,
0: wenn du es gesehen hast. Ja, ich hoffe, wir machen ein großes äh, zusammen Screening dann. Ne? <lacht> Leuten hoffe, auf jeden Fall. Zum, zum, zum großen Gucken. Ja, gut. Okay, du willst also weiterhin keinen Namen nennen, Nee,
1: fällt mir schwer, aber ich kann mir da gerne mal ähm, Gedanken drüber machen. Ähm. <lacht>
0: ja, das Thema, nächste Woche ist das schon auch ne? das Thema, okay, das ist dann ja. nicht mehr relevant so. Also hm. jetzt oder nie, das ist ganz klar.
1: Nee, fällt mir schwer, also mir fällt niemand ad hoc so ein. Ich glaube, das ist dann für ein ganz gutes Zeichen, also wenn man dann jetzt... <lacht> Finde also, ich du irgendwelche Leute. Zeichen, ja, ja. Nicht mal
0: Ralf Schmitz ja. oder Mirja Böse ja. oder Kaya Janne?
1: Ja, Ralf Schmitz ist natürlich schon lustig, da kann man... Boah, ja, dann lieber Ingo abhält, ne? Oder Ingo
0: Flück, den wir schon live gesehen haben. Im, Im seriösen Theaterfach. Also seriös ja. nicht, aber Theater.
1: Ich glaube, das ist ein guter Mann.
0: Aber, also, ich glaube, er ist persönlich sehr nett, aber... <lacht> ja, das sind das die Künstler, alle, oder? Das, so gut ist. das ist auch Barthel Schröder, den ich jetzt von der Bühnenfigur nicht so lustig finde. Ja. Aber wenn man den mal in einem Podcast hört, bei Hotel Matze, das empfehle ich jetzt hier einfach mal. Der ist schon ein sehr intelligenter Typ, so. Das denkt man ja auch nicht immer, ne? Das mhm. ist halt auch das Thema, so. Aber man muss ja auch Werk und Künstler, muss man trennen, ne? Ja, auf jeden Fall. Und
1: er ja er hat es ja eigentlich geschafft mit seiner Maskerade, dass man ihn nicht, nicht erkennt. Also quasi der
0: Sido das des deutschen Das habe ich mir jetzt auch überlegt. das kann man noch Wir haben heute wenig Gosse gemacht, deswegen jetzt die letzten fünf Minuten können wir uns das nochmal gönnen. Ja. Es gab ja diese Woche diese fantastische Nachricht, dass Mark Forster und Lena ein Paar sind. Man sagt auch
1: nur noch Lena, ne? nicht mehr Lena Meierland, sondern es ist jetzt
0: nur noch Lena. Okay, aus rechtlichen Gründen mache ich das, okay. Da können wir nicht verklagt werden. Auf jeden Fall, ähm, dann ist mir mal aufgefallen, dass ich Mark Forster noch nie ohne diese Cappy gesehen habe. Da habe ich dann direkt mal gegoogelt, Mark Forster ohne Cappy ja. Und da gibt es auch echt nicht viele Fotos und das ist auch so ein Trick, ne? Den erkennst du wahrscheinlich auch nicht ohne Cappy. Der ist auch so Ja, noch safe. er hat Cappy und Brille, ne? es also also ist noch nicht so gut wie Crow, aber er kann sich wahrscheinlich auch schon gut verstecken. Ja, also
1: alles richtig gemacht, aber ich glaube, Lena kann sich wiederum nicht gut verstecken, deswegen im immens ist es, glaube ich, schwierig für die beiden. Ich glaube, die Bildzeitung, die ist da immer sehr hinterher, das ist den neuesten Schnappschuss äh, zu ergattern. Ja, das
0: muss man sich halt drüber im Klaren sein, wenn man ein promi ist, ne? Das nimmt man dann in Kauf, so. Ja. ja aber
1: sagst du dem Paar? Findest du das gut.
0: Ich kenne leider beide nicht persönlich, deswegen ah. will ich jetzt nicht einschätzen, ob das gut passt oder nicht. Ich, ich habe ja so sehr vielen Leuten gehört, die jetzt das so entweder als unmöglich finden oder das geht gar nicht oder sie passt nicht zu ihm oder er passt nicht zu ihr. Mhm. Wo ich dann immer so ein bisschen erstaunt bin, wie die Leute das gut einschätzen können. Ne? Also
1: ja, dann ist die Frage, was ist quasi das, äh, ja, das Kriterium anhand dessen, des wollte. Also, vermuten, man kann es ja nicht nur von der Optik machen. Genau, was? weil eigentlich ist, also niemand kennt sie wahrscheinlich persönlich von den Leuten, die das erzählt haben. Wahrscheinlich nicht. Ähm, ja, und dann ist das rein das, das optisch. Und dann sagt anscheinend das gemeine Empfinden, das passt nicht. Ähm, das gesunde Volksempfinden sagt, das passt nicht. <lacht> ja, interessant. Ja, man wird es sehen. Also ich weiß gar nicht, es gibt auch nur wenig, glaube ich, prominente Paare, wo das sehr lange hält, oder? Also Ad hoc fällt mir jetzt nichts wirklich ein, wo man sagt, oh, es ist ein Paar, was ewig schon verheiratet ist und beide sehr prominent sind.
0: Meist geht es ja irgendwann schief. Ja. Also Silbe Eisen unter den Fischern, das hat lange gehalten. Ne? Ja, aber auch getrennt. Ne? Also man, vielleicht bleiben auch die mehr in Erinnerung. Oder Rosi Bittermeier sein. und der andere, ihr ja, Mann, <lacht> die immer der ultimative Chargeau früher waren. Als ah, Felix Neureiter. Nee, der Vater. Der <lacht> Vater, genau. Felix Neureiter, ja. der war nicht. Ja. Und ja, was find, findest du, dass es optisch passt, oder? Mm, boah.
1: Ja, weiß ich nicht. Ich hätte jetzt ähm, das optischen keine Ahnung, ja, grundsätzlich kann das schon passen, glaube ich, ähm, aber ich hätte sie jetzt von dem, wie sie sich bisher so in der Öffentlichkeit gegeben haben, also welche Rolle sie da ausfüllen, da finde ich eher, dass sie schon sehr unterschiedliche Rollen immer bekleidet haben und deswegen würde ich sagen, passt eher nicht so, aber... Okay, ihr äh,
0: gehört, Marc und Lena, ihr müsst euch leider trennen, <lacht> unser Society-Experte halt hat es hier gerade beschlossen, es passt einfach nicht. Ja. Sorry, Leute.
1: Wir werden sehen, aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass es jetzt erstmal ein paar Monate gut läuft.
0: Also Marketingtechnisch ist super, ne? zusammen Album irgendwann rausbringen.
1: Das stimmt, ja, ein Traum. Da kann man eventuell auch eine Trennung dann wieder verarbeiten, also es ist schon...
0: Ja, zwei Alben sind safe dann schon, Ja, ein, ne? das ist schon gut. Win-Win also für beide. Aber bei Alben interessiert heute auch nicht mehr so, ne? mit Spotify, das ja, ist nicht Das so Releases. Cool. Neue, neue Singles. <lacht> ja. ja gut, ich würde sagen, wir haben einiges besprochen heute, es war viel dabei. Erbschaft, Freundschaft, Liebe... Und unser Vino, wie ist er jetzt nach einer Stunde bei dir im Mund zerlaufen?
1: Eigentlich ganz gut. Also, ich habe das Bedürfnis, noch ein Glas zu trinken. Von daher okay, äh, würde ich sagen, äh, er hat sich eigentlich schon bewährt. Ähm, ja, kann man auf jeden Fall trinken. Das ist ich, auf jeden Fall deutlich besser als der
0: für 4 Euro. Das ist gut. Wenn wir jetzt blind verkostet hätten, ob das dann auch so wäre, ist die Frage. Aber es ist der Leitz äh, Rheingau Riesling trocken. Welcher Jahrgang? Steht hier gar nicht drauf, steht das heute 2018. Das war ja auch ein super heißes Jahr 2018. Ja, toll, toll. Noch sagst du toll, in zwei Jahren brennen ja auch die Wälder, dann sagst du es aber nicht. Mehr, ne?
1: Ja, ich kann vielleicht als eine letzte Anekdote dazu noch erzählen zum Wein, Das ist ein sehr deutsches Phänomen ist, dass man immer nur quasi jetzt einen Riesling trinkt oder einen Chardonnay oder einen Grauburgunder zum Beispiel in Frankreich äh, mischt man immer die Trauben. Also du hast immer quasi einen Weißwein, der dann aus drei verschiedenen Rebsorten ist. Okay. Und da legt man nicht so Wert drauf, dass das die reine, reine eine Traube die ist, reine Rebe. sondern da kommt es mehr auf den Boden an, wo dann quasi der, äh, der Wein angebaut worden ist. Und da versucht man eine gute Mischung zu machen. Das Ist halt so ein bisschen okay. mal ein anderes
0: Konzept. Versuchen mehr für Medleys zu haben.
1: Kann man, das war echt ein ganz gutes, ganz gutes Fazit, okay. ja. Und er passt auch, wie immer drauf steht, zu Fleisch,
0: Fisch, Käse, Pasta. Also eigentlich wow. zu allem, was es gibt, passt dieser Wein. es wow. ist einfach der perfekte Begleiter für einen guten Abend. Ja. Auch für ein Date ist er super. Du wolltest ja leider das Thema Verkuppeln nicht hier reinbringen. Ich habe mich schon gefreut, aber das können wir noch abschließend sagen. Also das Thema Verkuppeln werden wir in einer anderen Sendung äh, behandeln. Und vielleicht doch nicht. Wir wissen ja nicht, was uns passiert auf unseren vielen Reisen in Bus und Bahn, denn dort bekommen wir ja unsere ganzen tollen Geschichten geliefert. Und... Bei der nächsten Ausgabe gibt es sicher wieder viele neue Themen, die wir dort dann besprechen können. Wir danken erstmal fürs Zuhören, freuen uns über weitere Anregungen bei Spotify, bei iTunes. Wie heißt es eigentlich? Apple Music
1: mittlerweile? Apple Podcasts? Äh, Apple Podcasts, ja. Tatsächlich. Aber es ist,
0: also auf meinem alten iPod Touch 2014 ist es noch irgendwie, da heißt es einfach Podcast-App so. Ja, das steht aber für Apple Podcasts. Weil oh. Podcast ja kein geschützter Begriff ist. Also nee, das ist schon klar, aber irgendwann also irgendwas ist auch aus iTunes auch rausgegangen, oder? iTunes
1: selber gibt es nicht mehr. Das, das, gibt's das Programm gibt es nicht mehr, das ist okay. vorbei. Aber ich habe es auf meinem Laptop, gibt es noch? Ja, es gibt es noch halt für alte Geräte, wie für deinen iPod Touch zum Beispiel, ja. da wird es eine Übergangsphase geben, wo oh, man okay. das noch weiter also, betreibt. Okay, okay. Ja.
0: das macht Sinn. Ja gut, dann verabschiede ich mich schon mal. Wie gesagt, danke fürs Zuhören, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und das Schlusswort spricht natürlich wie immer genau nach einer Stunde jetzt, unser Kollege. Ja, wir hören uns wieder.